0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por
1: Las Heras. Tenemos con nosotros a Patricia Domínguez eh, y vamos a seguir hablando de cómo serán las profesiones del futuro. Y sobre todo también cómo estar preparados. Patricia Domínguez es colaboradora del Departamento de Análisis de Decisiones en IES desde el año 2015 y imparte regularmente sesiones en programas de perfeccionamiento. Ella es ingeniero industrial por ICAI, Universidad Pontificia de Comillas, y MBA de IES del año 2012, lo cual me parece impresionante porque yo la recuerdo sentada allí en, la, en, en el aula como si fuese ayer. Complementó su formación en Columbia Business School y en el inicio de su carrera profesional trabajó en consultoría estratégica pues en el sector energético, en planificación estratégica, creación de modelos de mercados, tanto en España como en Portugal, en Rusia, en Turquía, en Filipinas. También estuvo en el ámbito de las telecomunicaciones y del retail. En 2012, tras eh, graduarse de IESE, se incorporó a Microsoft, donde ha ocupado cargos internacionales y también nacionales, trabajando en estrategia, en marketing, en operaciones y en retail. Patricia ha coordinado proyectos transversales ligados a la transformación estratégica de, pro de la propia empresa de Microsoft incluyendo la gestión de las inversiones, gestión del cambio y otros muchos aspectos muy relevantes para la empresa. En los últimos años está trabajando en el desarrollo de negocio con fabricantes de soluciones innovadoras en la nube e integradores de sistemas, ayudándoles a crear nuevos modelos de negocio basados en su propiedad intelectual así como en alianzas entre fabricantes e integradores. Bueno, pues todo esto es muchísimo. Bienvenida, Patricia, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por la invitación. Oye, Patricia, yo ahora al buscarte en LinkedIn me encuentro que tienes una tarjeta de lo más apasionante en LinkedIn, porque dices que trabajas en innovación, en estrategia, desarrollo de negocio, transformación digital, cloud, data, inteligencia artificial... Y también analítica. Nos, nos dices un poquito qué significa todo esto y, y cómo es posible hacer tantas cosas que, aunque te graduaste hace dos días, muchas de ellas ni siquiera las viste en la carrera, pero tampoco después en el MBA. O sea, ¿qué significa todo esto y cómo te has preparado?
0: Bueno, la verdad es que eh, el sector en el que trabajo es una maravilla. ¿no? Eh, yo cada día sigo aprendiendo y probablemente dentro de nada eh, vuelva a cambiar todo eso. Eh, yo llevo 10 años trabajando en Microsoft y muchos de esos años han sido ayudando a los partners a desarrollar negocios sobre nuestra tecnología. De hecho, bueno, particularmente ayudándoles a crear valor para nuestros clientes apalancándose en, en nuestras capacidades de analítica de datos y de inteligencia artificial. Entonces, es que eh, es evidente que resulta inevitable vincularlo a innovación y a estrategia y todo ello en el marco de la transformación digital. Piensa, ya, que en el futuro todas las empresas eran empresas de tecnología y ya se han dado cuenta de que el núcleo de su estrategia pasa por la transformación digital. Es decir, no es hacer lo mismo de antes digitalmente, sino abrirse a nuevos modelos de negocio cuyo potencial solo puede explotarse a través de la tecnología. No está tan lejos de lo que haces en el MBA, solo que ahora metes la tecnología como herramienta clave de, de esa explotación. Y, y de hecho, bueno, es que existen clientes cuyo modelo de negocio se ha transformado completamente gracias a la tecnología. O sea, realmente, bueno, es que es un mundo que evoluciona muy, muy rápido y, y desde luego no te aburres.
1: Patricia, cuando dices que se ha transformado, danos alguna, alguna no sé, algún ejemplo. Ponos algún ejemplo, ¿no? Porque a veces sí. es, es difícil imaginárselo.
0: No, pues mira, por ejemplo, la Liga, que es algo como, como muy reciente, ¿no? El modelo de negocio de la Liga, hasta antes de ayer, era eh, gestionar los partidos y, y, como mucho, tratar de vender eh, los derechos que, que, le, que generaban a, a través de, de los partidos. Ahora, el modelo de la Liga es un modelo de entretenimiento donde utilizan inteligencia artificial para dar a los seguidores recomendaciones de partidos, recomendaciones de data de cuáles son los jugadores y cuáles son sus métricas, de ser capaces de recomendarte juegos que van en consonancia con tus intereses, de sugerirte cuáles son las visualizaciones que deberías volver a ver, eh, de los partidos que te has perdido, o sea, quiero decir, se abre un campo y un mundo completamente distinto a su modelo tradicional, que es el modelo, ahora mismo, del entretenimiento, no el modelo del deporte como tal, ¿no? O, o, o sea, quiero decir, esta es una de las, de las que tenemos, pero modelos, por ejemplo, de retail, donde ahora lo que hacen no es la venta pura, sino el motor de recomendación para tu experiencia vital y, y te recomiendan seguros, te recomiendan eh, experiencias, porque lo saben so todo sobre ti, porque saben lo que te gusta, lo que no te gusta, la edad que tienes, qué edad tienen tus hijos, a qué colegio van, eh, cuál es la publicidad que te encanta, cuáles son las series que estás consumiendo. Entonces, el tipo de offering que te que te pueden eh, dar es muchísimo mejor. Entonces, son empresas que antes vendían de básicamente ejercer de proveedores y ahora son empresas de data.
1: Madre mía, que o sea, saben realmente más de nosotros que nosotros mismos. Esto me plantea un tema... Eh que está muy en la boca de todos y que a todos nos preocupa, pero tampoco creo que hagamos mucho al respecto, ¿no? como otras cosas, pero es el tema de nuestra libertad, ¿no? o sea, de, de decir, oye, ¿realmente me están manipulando? Y, y ahí tú como experta, cuando estás, eh, cuando estás trabajando con empresas, ¿dónde está la línea entre lo que es hacerte una recomendación y casi casi no como, como forzarte o como quitarte la libertad? ¿Eso me debería preocupar como usuaria o no tanto?
0: Wow, eh, es un tema apasionante, o sea, al final eh, la inteligencia artificial se puede utilizar para bien y para mal y, y hay un, un punto muy importante en, en todo esto que es el uso ético de, de esta inteligencia artificial y hay un, una serie de principios que deben de regir este tipo de comportamiento y que te tienen que preocupar como usuario pero también le tiene que preocupar al proveedor es decir, tú tienes que ser responsable y entender qué disponibilidad haces de tus datos a las empresas, también el tipo de información que consumes. Evidentemente, cuanto más consumas de lo que te recomiendas, más polarizado vas a estar. Y, por supuesto, eh, bueno, pues trabajar con eh, empresas en las que confíes. O sea, al final la confianza eh, tiene que ser absolutamente clave. Eh, me preguntas, oye, ¿y la tecnología puede tener efectos indeseados sobre las personas y la sociedad? Por supuesto. ¿Y los valores con que se toman esas decisiones corresponden con los valores de la persona? Pues depende. Y esa es tu decisión, ¿no? Entonces, tienes que examinar las implicaciones que tiene como usuario, pero como empresa también. O sea, tú estás utilizando la tecnología a día de hoy, estás utilizando la inteligencia artificial a día de hoy. Eh, ya. Ya. Y, y, ¿Y tú te estás planteando si responde a tus principios, si es inclusiva, si es accesible para todo el mundo? O sea, son preguntas que hay que hacerse desde el minuto uno. Y, bueno, no sé si, si quieres que aonde, pero, pero hay una serie de principios que, que nosotros recomendamos como marco, como usuario y como proveedor, ¿no? Que es, lo primero de todo, te tienes que hacer responsable de las consecuencias. Si tú utilizas inteligencia artificial, te tienes que hacer ser responsable de las consecuencias de ese uso. Segundo, tiene que ser inclusiva. Tercero, tiene que ser fiable. Es decir, si tú coges un, patch, un coche ¿no? y, y, lo, y lo programas para que sea autónomo y se presenta una situación para la que pues, tú no lo has programado, tiene que responder de forma segura a esta nueva situación tanto prevista como imprevista. Cuarto, tiene que ser imparcial y esto es muy importante, no puede discriminar. Muchas veces tú entrenas los modelos en función de, de datasets que son modelos que ya tienen un sesgo y, y ser capaz de anticiparte a esto porque al final la realidad la, en la que vivimos es global y, y tienes que evitar esa discriminación. Que sea transparente y esto va muy ligado a lo que tú decías, ¿no? Eh, se tienen que ser, o sea, un, analítico, un analista de datos tiene que ser capaz de entender perfectamente de dónde vienen los datos, cuáles son los algoritmos que se han utilizado para entrenar un modelo, cuál es la lógica de transformación que se ha aplicado a los datos, cuál es el modelo final generado y, y qué recursos tiene asociados. Y todo esto tiene que ser de una manera muy transparente para que no haya duda y se pueda traquear ¿no? todo el recorrido. Y por último, que sea privado y seguro que tus datos estén resguardados y estén protegidos y nadie pueda acceder a ellos. Entonces, eh, estos principios que son esenciales para crear inteligencia artificial eh, son esenciales también para ti como usuario. Tienes que ser capaz de exigirlos y lo primero que tienes que hacer es conocerlos para poder exigirlos. <risa> En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Oye, Patricia, esto, bueno, primero te tengo que decir que me ha dado mucha paz, ¿no? Que, me, que, que nos digas todos estos principios, además así de corrido, porque claramente los tienes muy integrados y ya ve que debe ser algo, ¿no? Pues que en el, que en el ámbito en el que te, que te mueves, ¿no? Pues realmente lo tenéis muy claro, pero esto me lleva a pensar, ¿no? Que quizás eh, las humanidades van a ser más importantes o van a ser igual de importantes en el futuro que lo han sido hasta ahora en el sentido de que muchas veces pensamos, ostras, ¿no? Pues o realmente eres uh, una persona que te dedicas al análisis de datos, a, la, a, la, a hacer algoritmos, a, a realmente desarrollar, ¿no? Pues nuevos programas o estás un poquito fuera del mercado y, y quizás sí que eso va a ser importante comprenderlo y ser capaz, pero también van a ser importantes las humanidades en el futuro y las personas que nos puedan dar todas estas guías, ¿no?
0: Absolutamente, bueno es que es esencial de hecho eh, te sorprendería ver la demanda que existen de estas profesiones a día de hoy ya eh, yo hace poco estuve en un colegio, bueno en mi colegio dando una charla a, a niñas que tenían interés en hacer carreras tecnológicas y este era un consejo que yo les daba, no se puede abandonar y además es que es imprescindible entender cómo la, la antropología o la filosofía eh, nos permiten contextualizar estos avances tecnológicos, tienen que ser para el servicio del ser humano y no al revés, eh, y es, es esencial, vamos, de hecho ya te digo, es, es, hay una, una demanda
1: altísima para todo esto. Madre mía. Oye, y ahora aprofundando un poquito en estos temas que ponía que pone en tu tarjeta, ¿no? eh, Todo el mundo habla del cloud. Hay, do, hay dos como dos palabras que es que ahora te las encuentras en todos los sitios. Una es cloud y la otra es blockchain, ¿no? Y tú no la tienes, esa no la tienes en tu tarjeta. pero Bueno, pero también trabajamos
0: con blockchain, sí. Pues no, nos cuentas
1: un poquito, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos saber, el mínimo que deberíamos saber ¿no? de, sí. del, de este concepto? Vale, a ver.
0: Bueno, vamos a ver. Mira, ya esto es muy sencillo, lo voy a intentar explicar muy fácil. Antes las empresas tenían servidores en su casa, en sus infraestructuras, ¿verdad? Y estas, eh, estos servidores pues les daban servicios de computación, de almacenamiento, aquello que ellas eh, necesitaban. ¿Qué problemas tenían? Bueno, para empezar, escalabilidad. Tú imagínate que, que eres un retailer y tienes muchísima estacionalidad en tu negocio. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que dimensionar tu capacidad de computación para Black Friday o para Navidades, que es cuando tienes un pico enorme y luego el resto del año eh, no es tanto? Pues es una pena ¿no? que tengas que hacer una inversión tan grande simplemente para atender estos picos. O problemas de seguridad. No, no necesariamente tienes que ser un experto ni en ciberseguridad ni en seguridad física, que, que realmente eh, bueno, pues atenta a lo mejor contra la privacidad de los datos de tus clientes. O, bueno, problemas de, de, de obsolescencia, se te quedan obsoletos los servidores, que haces otra vez? Tener que invertir. Entonces, todos estos problemas hacían que hubiera una necesidad muy clara de, en vez de tener estos servidores en tu casa, contratar esto como un servicio. Entonces, hay empresas como Microsoft, que es donde yo trabajo, pero hay muchas otras que son especialistas en montar unos servidores gigantes, que además ellos son especialistas en seguridad y que lo que hacen es ofrecer ...esa capacidad de almacenamiento y de computación como un servicio. En términos financieros, ¿por qué resulta también interesante? Pues porque los servidores de tu casa van directamente contra tu cuenta de resultados. Si tú pasas a tenerlo como un servicio, básicamente cambias de CAPEX a OPEX, lo cual es también muy interesante. Yo siempre explico esto, por si no queda claro, como las eléctricas, ¿no? Imagínate que tú quieres tener acceso a la luz. ¿Qué es más interesante? ¿Montarte tu central eh, nuclear en casa o tu central térmica? o tu ciclo de combinado, o decirle, oiga, ustedes que son empresas energéticas y se les da mejor esto que a mí, eh, monten estas centrales grandes y me dan a mí la electricidad como servicio. y Yo básicamente pago por el uso que haga, ¿no? Pues ese es un poco el, el cambio de paradigma y el cloud no es más que eso. El pasar de tener esta infraestructura en tu casa a contratarla como como servicio. ¿Qué más me preguntabas? Me hablabas de blockchain, ¿no? De, mm -hmm.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno, pues el blockchain, básicamente, siempre digo que de estas tecnologías lo que hay que saber es el para qué, ¿no? Entonces, ¿qué te permite el blockchain? El blockchain te da una garantía de trazabilidad. Entonces, imagina, tenemos un caso de uso muy, muy, de un partner mío en, en Baleares, que fíjate, para, para un hotel, en, en economía circular, ¿para qué utiliza el blockchain? Pues dice, oiga... Usted los residuos que produce del de, de hotel se los vamos a dar a los agricultores de la zona y los van a convertir en compost. Y, y, y ese compost va a abonar nuestros terrenos. Y entonces vamos a producir eh, hortalizas en estos terrenos de, de Palma de Mallorca. Y se los vamos a volver a vender a los hoteles como materia prima. Y de esta manera vamos a asegurar asegurarnos de que existe una economía apalancada en ese consumo y en esos residuos orgánicos que se están virtiendo por parte de los hoteles. ¿Cómo me aseguro de que mm, esto es trazable y esto me gana? Pues a través de blockchain. O, por ejemplo, este mismo partner, a través de blockchain, dice, oye, yo necesito garantizar eh, ciertas... Eh, como se dice, mediciones, no ciertas métricas de temperatura y presión en, mis, eh, en, 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 en los camiones de leche. Y además quiero asegurar que esta leche viene de granjas orgánicas españolas y en concreto de la región de Asturias. Bueno, pues a través de blockchain son capaces de garantizar que tú tienes ese sello de calidad de que ha llegado, se ha recolectado en, en, bueno, se ha, se ha recogido la leche en estas granjas y además ha llegado en las condiciones óptimas de temperatura y presión hasta eh, los lugares donde se envasa y de ahí otra vez al, al, al frontal, ¿no? Pues para eso sirve el blockchain muchas veces, ¿no? o sea, Muchas veces tenemos esa, esa mente de, de las criptomonedas y, y realmente son usos de, de la parte de analítica y de, y de cómo aprovecho todos esos datos y les doy trazabilidad.
1: O sea que realmente lo que estamos es con nuevos usos de tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, lo cual me lleva... A la siguiente pregunta, Patricia, porque claro, tú estudiaste ingeniería industrial, eh, en aquel momento pues, estudiarías una serie de tecnologías que han ido avanzando con el tiempo y que, y que han transformado ¿no? pues industrias y sectores. ¿Cómo se prepara uno? para realmente lo que no existe, porque yo pienso, ¿no? Yo ahora tengo sobrinos entre 10 y 18 años, cuando entren en el mercado laboral eh, van a estar en, en profesiones que a día de hoy uh, no existen todavía, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para eso? Bueno, tus sobrinos y tú, ¿eh, Mireia. o sea también? Eh, claro,
0: o sea, bueno, vamos a, a cortar el elefante en trocitos, pero empezando por tus sobrinos, o sea, yo no tengo ni idea y no tengo una bola de cristal, eh, pero es bueno, o sea, es evidente ¿no? Que, que el mundo está cambiando y que las profesiones de hoy pues probablemente hayan evolucionado eh, a futuro. Yo, si tuviera que darle un consejo a tus sobrinos sobre cómo prepararse, lo primero que pensaría es cómo maximizar su empleabilidad. Y, y para ello, pues, mira, yo te propongo que nos fijemos en algunas tendencias globales. La primera, el desarrollo de tecnología, y esto no, no te va a suponer ningún tipo de novedad, pero sí es importante entender que es un mercado que sigue creciendo y que la demanda de profesionales va a seguir existiendo. Por hablar de cosas un poco más distintas, fíjate, en 2030 eh, se, se estima que habrá al menos 300 millones más de personas por encima de los 65 años de las que había en 2014. ¿Esto qué significa? Que el mundo de la sanidad y de los cuidados geriátricos va a ser un mercado en expansión. Y todo lo que signifique el ocio de la tercera edad. Tercero, sostenibilidad y energías renovables. A nadie se le escapa que esta es una tendencia que ha venido para quedarse. Cuarto, infraestructuras. Según McKinsey, estamos hablando de entre 80 y 200 millones de nuevos empleos en un sector en el que históricamente no se ha invertido tanto como se debería. Con lo cual, ingenieros, arquitectos, electricistas, carpinteros, o sea, cualquier persona relacionada con la construcción va a tener muchísima potencia. Entonces, estas son algunas tendencias. Si tú empiezas a sacar... Pat observas que las personas que tengan ciertas capacidades van a tener mayor empleabilidad. ¿Cuáles son? Pues, eh, hemos dicho, dentro del sector de la salud, dentro de la construcción, científicos de datos, analistas, profesionales de IT, pero también ejecutivos con capacidad de tomas de decisiones, porque al final esto es muy difícil de automatizar, no educadores y profesores, especialmente en economías con poblaciones jóvenes, y luego, por supuesto, eh, creativos, artistas y todo aquel que genere entidad entretenimiento, porque esto es, va al alfa y es muy muy difícil efectivamente automatizar toda esta parte. Mira, o sea, muy bien, esto es el contexto, pero ¿cómo me preparo, no? Entonces, lo primero, capacidad de adaptación, sí o sí, se ha vuelto mucho más importante que las capacidades técnicas y aquí, pues, supongo que hablaremos más adelante, pero es asegurarte que no dejas de aprender nunca y, y, y la manera es ponerse objetivos concretos pues, desde competencias hasta certificaciones incluso en campos diferentes a al cuyo más tradicional ¿no? segundo, tener una base técnica y, y no se trata de que todos aprendamos a programar sino entender la tecnología qué puede hacer, la sensibilidad ¿no? de cómo la tecnología impacta nuestro día a día y, y al mismo tiempo, pues lo que hablábamos antes, es importante formarse en áreas humanistas, como la antropología o la filosofía que de algún modo nos ayuden a, a tener este contexto muy claro y, y poner, pues lo que decía antes, eh, la tecnología al servicio del ser humano y no al revés. Y, y luego, bueno, pues yo creo que también ser consciente de que no trabajaremos en lo mismo dentro de diez años y que, y que, que esta adaptabilidad de la que hablamos pues tiene que ayudarnos a acostumbrarnos a tener una relación no tanto laboral sino de colaboración con las organizaciones con las que trabajamos. Eh, en el futuro cada vez se va a dar más el pluriempleo y, y, y esto se va a basar en las capacidades que tenemos de, de, de aportar valor a las organizaciones. Entonces, bueno, pues habrá que capacitarse para ser gestores de nosotros mismos y pensar en nuestra carrera como quien gestiona una, una pequeña empresa, ¿no?
1: En este sentido, ¿no? Ahora ahí eh, efectivamente, ¿no? Por una parte están, están mis sobrinos, pero luego estoy yo como profesora, ¿no? Pues tengo un hermano óptico, un ingeniero, entonces dices, eh, est estamos, hemos entrado en el mercado laboral, o la mayoría de nosotros entramos en el mercado laboral, pues eh, hace 20 años, pues pensando que iba a haber una cierta estabilidad, ¿no? Tú a las personas que, que tratas, ¿no? que, que dices, bueno, pues están a lo mejor entre los 40 y los 60, por decir algo, ¿no? o los 55, que todavía les quedan unos años, ¿qué les recomendarías? ¿no? Nos has hablado de temas como, por ejemplo, certificaciones, ¿no? como, por ejemplo, eh, seguir aprendiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos te parece ¿no? o qué, 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 qué medios te parece que se pueden poner pues, para seguir en esa, en esa dirección de aprender a aprender? De, de no estancarse de, de abrirse a nuevas situaciones ¿Qué, qué, ¿qué consejos concretos se te ocurrirían en esa dirección?
0: A ver, yo creo que aquí lo, lo, lo más importante es ser consciente de que somos agentes del cambio y, y perdona que sea muy clara pero creo que muchas veces pensamos que es cómo me adapto a ese cambio que va a venir y yo creo que te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Me hablabas de tu hermano el óptico y, y yo ahora mismo lo pienso y digo, es que, no, es que, fíjate, vamos, tenemos un hospital en, en el País Vasco donde hemos hecho, bueno, estamos desarrollando un avance sobre una solución que ya está en marcha y te la voy a contar para que entiendas el, el, la idea genial que se le ha ocurrido a un médico. Esto no es un desarrollador que ha so, no, es un médico que es consciente de qué puede hacer la tecnología por él y ha demandado de manera creativa la solución. Y es, oiga, yo me dedico a hacer biopsias. Y a veces es difícil saber, porque yo tengo el escáner por un lado y el señor en la camilla por otro, ¿y cómo me puedo mejorar eh, la ejecución de esta biopsia? Bueno, pues con las HoloLens, las gafas estas que tenemos de realidad mixta, cogemos y decimos, vamos a proyectar el escáner de este señor encima del cuerpo del señor. De manera que este, este médico que en ese momento puede ver toda la documentación y todas las pruebas médicas, incluso esa eh, hibridación ¿no? de la realidad del, física del cuerpo con, con la imagen encima, entender cuál es el mejor sitio donde hacer la biopsia e incluso cuál es la mejor trayectoria eh, para, para poder hacerla. Esto es un avance revolucionario porque consigues que sea mínimamente invasivo, porque consigues que además la recuperación sea más rápida, porque consigues que como la vas a hacer mejor los resultados eh, sean eh, más clarificados. Entonces, ¿esto dónde viene? Insisto, no viene de que la tecnología se acerque solamente de una de manera unilateral, sino que hay un médico que conociendo lo que la tecnología podía hacer por él, lo ha demandado. Entonces, a lo mejor tu hermano óptico eh, no tiene ni idea de programar, pero sí se le ocurre, oye, me gustaría escanear un código QR de cada uno de mis pacientes y ver si tienen alguna patología ocular o de cualquier otro tipo, no sé, diabetes, que pueda afectar a las lentes que le tengo que poner, o tener actualizaciones en los cambios de su medicación, de manera que a lo mejor yo pueda ajustar las lentes en función de posibles cambios de la presión, o tener un bot que le haga seguimiento a mis pacientes los primeros días que les cambio las eh, lentillas. Es decir, ¿cómo puedo mejorar esa experiencia? Entonces, lo primero que tengo que saber es estar al día de cuáles son... Eh, esas tendencias que hay en el mercado, de que, cuál es la innovación que viene, de qué están haciendo mis competidores, porque si no, eh, es muy difícil eh, innovar, es muy difícil mantenerte eh, con un servicio de calidad para tus para tus pacientes en este caso, o, o en tu caso como profesora me puedes decir, oye, tú imagínate, Mireia, si fuéramos capaces en el IES de, de, de hacer... Um, pues a través de inteligencia artificial entender mucho mejor a nuestros participantes. Se ser Capaces de diagnosticar sus capacidades específicas y sus áreas de interés y adaptar de manera holística, incluso en colaboración con otras universidades y centros de investigación, el currículum de nuestros participantes. Y coger por escuela de negocio qué es lo que mejor se adapta a ellos. Recomendar contenido específico a cada uno. Ayudarles a aprovechar mejor el programa. O tú como profesora, yo qué sé. Eh, imagínate que tienes un asistente virtual que pudiera sugerir formación ad hoc, a cada participante en función de su aprendizaje o en función de cómo ves tú que es su evolución en clase y que el tipo de rol que quiere desempeñar a futuro. Pues si tú no, eres, no sabes que la tecnología puede hacer esto por ti, es muy difícil que hagas uso de ello. Uh
1: -huh. Es muy bonito porque realmente de lo que nos estás hablando, Patricia, al final es de que caen las fronteras no pues entre distintas <risa> sí. disciplinas. Y al revés, se crean muchísimas más alianzas. Volvemos un poquito un poquito, ¿no? pues a ese hombre sabio, ¿no? Pues quizás más bien de, de, sí, de la antigüedad. Renacentista, sí. Exactamente, ¿no? donde realmente pues, no eres ni ingeniero, ni, eh, ni pintor, ni científico, sino que realmente, aunque tienes una un área en la que destacas más, consigues ¿no? pues integrar todas ellas... Y, y esto, pues, eh, a ver, eh, es factible pues por lo que tú decías, porque no se trata de conocer ¿no? y de ser capaces de desarrollar todas ellas, sino realmente de colaborar y de entrar en diálogo, ¿no? Que quizás Exacto. hemos vivido en un mundo pues muy de silos y en los que íbamos por un carril, íbamos más bien por una vía más que por un por un lugar donde pudiésemos navegar, ¿no? Entonces, mm. en este sentido, eh, Patricia, hace un ratito nos has hablado de, ese, de, ese, de esa importancia de las humanidades. Esa importancia eh, de realmente poner la, la ciencia y la técnica al servicio de la persona. Y, y yo te he estado siguiendo un poquito, ¿no? porque ahora en las redes todo es trazable, y de repente me encuentro que durante la pandemia se te ocurre hacer una app, una aplicación. Para personas mayores, pues para que esa soledad que estaban sintiendo eh, durante el tiempo del confinamiento, pues quizás quedase un poquito eh, paliada, pues a través de poder enco encontrar, ¿no? Pues eh, co personas sí. con las que tener esos diálogos, quizás también sobre temas más espirituales y sobre temas más sí. eh, que les tocaban a ellos, ¿no? Pues en, en su sí. vida. En, eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurre esto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre est unir estas dos, esta realidad, ¿no? Pues más tecnológica lógica con esta necesidad que había surgido a, a raíz de la pandemia. Sí. Bueno, la realidad es que
0: vimos muchísima gente sufriendo. A mí personalmente la pandemia me afectó mucho porque ver tanto dolor eh, me afectó especialmente. Y, y enseguida, pues, un poco el qué puedo hacer, ¿no? Y dónde dónde puedo ayudar. O, o me estaban llegando muchas eh, peticiones, pues, de, de si ...de cómo acompañar espiritualmente... ...a personas que estaban pasándolo realmente mal... ...primero inicialmente... ...pues eso... ...personas que, que se estaban enfrentando a la muerte... ...y, y que querían recibir ese acompañamiento... Eh, ...al final de su vida... ...pero luego también evidentemente... Eh, ...pues todo tipo de gente sufriente... ...personas cuyos familiares habían fallecido... ...médicos exhaustos... ...ancianos en soledad como decías... ...personas en aislamiento... Eh, bueno personas mayores la realidad es que, que, que pues mucha gente con una necesidad común que, que era recibir acompañamiento espiritual y además luego por otro lado pues eh, personas que que no tenían a lo mejor un conocimiento tecnológico fuerte que esto también claro fue fue difícil porque muchas personas mayores desafortunadamente no se manejan bien con la tecnología entonces la idea era cómo gestionar eh, de una manera sencilla y a través del teléfono eh, esta conexión, que al final lo único que hicimos fue ejercer de conector. Y verdaderamente, pues como decías, ¿no? es, es un, evidente cómo la tecnología permite acercar a las personas en este caso. ¿no? Uh
1: -huh. En ese sentido, Patricia, hay cierto miedo ¿no? pues eh, que, que la tecnología justo nos deshumanice y, y este me parece que es un ejemplo bastante paradigmático de, de, cómo, de cómo tú lo utilizaste en el sentido opuesto. ¿no? Eh, ¿Se te ocurre eh, a cara, de cara a futuro ¿no? pues otro, otros, otros ámbitos en los que realmente se pueda utilizar la tecnología para humanizar nuestra sociedad y no para distanciarla? Uy, qué debate más interesante. Eh, Esto nos daría para otro podcast. ya. <risa> 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 <risa>
0: eh, eh, a ver, yo creo que hay dos líneas, ¿no? Una es la directa y otra es la indirecta. Eh, a ver, la vía directa yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de la discapacidad. La tecnología es un vehículo maravilloso para la integración. Eh, sabes que yo trabajo con, bueno, me hago voluntariado con personas con discapacidad y, y las personas con discapacidad visual o auditiva eh, alucinas el bien que le hace la tecnología porque pueden participar de experiencias que hasta ahora para ellos no eran posibles. Y no sé si conoces, mira, este año que es, que es Año jacobeo, no sé si, si conoces la iniciativa de Camino de Santiago para Todos de la Fundación 11, uh -huh. eh, que básicamente hace posible que personas con discapacidad visual puedan recorrer el Camino de Santiago de manera autónoma gracias a un guiado auditivo en tres dimensiones. Entonces van recorriendo este camino y les va indicando por, por dónde caminar. ¿no? Eh, esto hasta sin tecnología sería imposible. ¿No? O, 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 por ejemplo, la, una app desarrollada por, por Equadex que básicamente genera representación visual del lenguaje para personas con, con trastornos del espectro autista. O, por ejemplo, eh, los drones con asistencia primaria. En casos de difícil acceso, en situaciones de emergencia, se puede enviar un dron y luego se recibe asistencia de cómo utilizar las herramientas que vienen con él ese dron. O sea que al final de manera directa la tecnología tiene usos eh, que permiten ayudar a las personas. ¿Qué significa humanizar? Pues a mí es, ese es el debate que te digo que, que creo que no tendríamos eh, ahora mismo ancho de banda ¿no? para, para cubrir pero sí que indirectamente me gustaría hacer una pequeña cuña para abrir un poco eh, ¿no? eh, esa es una línea de pensamiento y es que la tecnología nos ayuda a ser más eficientes y todas las eficiencias que ganas en tu día a día gracias a la tecnología te permiten tener más tiempo libre, por ejemplo. O te permit le permiten a una madre teletrabajar de y recibir a sus niños en casa cuando vuelven del colegio. Y eso también son maneras en las que la tecnología humaniza la sociedad. ¿no? Entonces no perdamos eh, de vista que hacer mejor lo que hacemos, hacerlo de manera eficiente, cumplir la misión que cada uno tiene en lo, en lo profesional... También nos libera para, para humanizar el, el resto del día,
1: ¿no? Bueno, Patricia, además ahora te voy a coger como aliada, porque ya sabes que todo lo que sea, ¿no? Hablar de flexibilidad, de, de poder, ¿no? Pues facilitar que las personas liberemos tiempo para dedicarlo a aquello que nos es más. Eh, pues, bueno, pues más íntimo, ¿no? Y más importante a nosotros mismos, que suele ser la familia, ¿no? Y aquellas personas a las que queremos, pues ya sabes que para mí es un tema apasionante al que al que me dedico en cuerpo y alma, con lo cual, efectivamente, no, Esa es una de las grandes áreas de, de oportunidad que se nos presentan y que la tecnología, pues no es que sea una aliada, sino que realmente, pues es la que lo va a hacer factible, ¿no? Pues, o, totalmente. O, Obviamente, junto con que luego las personas queramos hacer ese, ese buen uso. Eh, Patricia, ya para acabar, porque no, no quiero abu seguir abusando de tu tiempo, que, que ha sido muy generoso, pero sí me gustaría que nos hicieras un pequeño, un pequeño, una pequeña lista de un to-do list, ¿no? O sea, oye, yo quiero seguir siendo empleable eh, sí. y a veces necesito que sea como algo, yo me apunto, yo soy muy de post-it, de to-dos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Dame, da danos a, a mí y a la audiencia, por favor, pues. Una, un pequeño to-do pues, de cosas que podemos hacer que sean factibles. ¿no? Eso, sí. co corre una trialdo, ¿no? así como a, de principio no me siento capaz. ¿no? Dime, <risa> dime no, algo. Total, total.
0: Bueno, a ver, eh, muy práctico todo. ¿eh? Sí, 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 sí. Mireia, sí. cinco cosas.
1: Venga. La primera,
0: lo que hemos dicho, mantente al día en cuanto a competidores y tendencias. O sea, sea, sea tu profesión, hay que tener la vista puesta en negocios emergentes dentro de tu industria. No te puedes preparar para el futuro si no sabes lo que viene. Entonces, A nivel práctico, pues, por ejemplo, ten una lista de lectura de tres publicaciones de tu sector o de personas a las que quieras seguir que hablen sobre tecnología o negocios emergentes en tu industria y dedica un tiempo a la semana que ya te reserves en el calendario para ello. Por ejemplo, esto es muy sencillo y muy práctico. Uh -huh. Segundo, automatiza todo lo que puedas.
1: Vale,
0: Debes adoptar cualquier tecnología que te permita ganar eficiencia, ya, porque, eh, por ser claros, entre todos nuestros competidores ya lo están haciendo. Entonces, si no, llegas tarde. Uh -huh. Así que, cuando lleguen también cambios más grandes, si tú ya estás acostumbrado a automatizar y a incluir nuevas tecnologías en tu día a día, te va a costar menos. Tercero, fomentar la creatividad. Eh, esto parece eh, contraintuitivo, pero aprender a pensar de manera creativa nos va a ayudar a tener esa innovación estratégica de la que hablábamos al principio en nuestra actividad profesional. Entonces, eh, esto nos daría para otra charla también, pero hay un concepto que a mí me encanta, que es el unfocus time, que es ese tiempo de no concentración. Muchas de las ideas buenas que nos ocurren, se nos ocurren dando un paseo, o en la sala de espera de un aeropuerto, o dándonos una ducha... Entonces, Cultivar ese tiempo de, de no hacer nada eh, productivo, ¿no? De pensar, de pasear, de el focus time es esencial para la creatividad. Entonces, ponernos tiempo para ello sería otro tipo. cuarto. Buscar un entorno plural. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final somos también víctimas de lo que consumimos. De, de entonces cada vez, cada vez estamos más sesgados porque las recomendaciones que recibimos cada vez son más afines a nuestro planteamiento inicial. Entonces, buscar entornos lo más plurales posible en cuanto a geografía, edad, profesión, es, es necesario, porque al final esa riqueza la necesitamos para dar respuesta también a clientes, proveedores y competidores que ya están dentro de esa pluralidad, ¿no? Entonces, meter la pluralidad en casa es importante. Y también, en la medida en la que se pueda, pues buscar una organización lo más ágil posible, porque al final, mira... Los cambios están ahí y se suceden de manera rápida. Entonces, ser capaz de responder a los cambios de manera rápida también es vital para prepararse. ¿no? Eh, y, y tú mismo lo, tú misma lo mencionabas antes. ¿no? Eh, no, podemos, no podemos vivir ajenos y nos va a tocar a nosotros también. Entonces, todo lo que podamos colaborar para que nuestra organización sea ágil y tome decisiones ágiles eh, va a nuestro propio beneficio. Y por último, no podría acabar sin, siendo profesor de análisis de decisiones uh -huh. sin hablarte de, de la estrategia de salida. Eh, nos cuesta, ¿no?, plantearnos que, que hay que tener una estrategia de salida, pero es que es esencial. Tú no puedes esperar a que las cosas te vayan mal para diseñar el siguiente paso, porque entonces lo vas a hacer con prisa, con estrés y sin perspectiva. Entonces, la única manera de preparar el, fut el futuro es, es creando ya ese futuro nuevo, ¿no?
1: Bueno, bueno, vamos. Esto, son cinco joyas que nos acabas de regalar, ¿no? O sea, y que y que yo voy a tener que recomendar a los a los oyentes que vuelvan a escuchar el podcast, porque nos has dado no solo estas cinco finales, ¿no? Sino que nos ha ido, ha sido sembrando muchas de ellas, pues a lo largo del, del de la conversación. Nos has hablado y nos has dado ejemplos muy bueno que yo creo que nos han ayudado muy bien a entender cómo se están transformando los sectores y que por supuesto pues el, eh, en el fútbol suelen, siguen jugando 11 y siguen metiendo goles pero que como se gana dinero a través de la liga no tiene nada que ver con cómo se hacía hace 10 años nos has hablado ¿no? pues de cómo en el retail por supuesto nos siguen vendiendo un jersey pero además de vendernos el jersey nos venden un seguro, nos venden un viaje, nos venden un curso nos venden un... no y por supuesto pues eh, es un negocio entre comillas aumentado, nos has hablado también yo creo que nos has dado paz, no pues cómo realmente hay un marco eh, que realmente regula ¿no? pues el uso de toda, de toda esta información y que hace más importante que nunca eh, el conocimiento de las humanidades y la integración de las humanidades, la filosofía, la antropología eh, en, eh, esos, en esos modelos de negocio y en esa toma de decisiones. Y, y realmente nos has, nos has contado de un modo muy claro pues, cómo poder maximizar nuestra empleabilidad ¿no? pues para realmente no esperar que sea alguien, ¿no? eh, a, que alguien haga algo, sino que seamos nosotros los que hagamos factible ese, ese, posible, ese posible cambio pues, que va a darse, que no sabemos exactamente en qué dirección, pero lo que sí que sabemos es que va a ocurrir ¿no? en todos los sectores, en, todos, en todas las industrias y que, por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es estar preparados para, para realmente hacer que, que nosotros podamos seguir contribuyendo. ¿no? Así que, Patricia, solo me queda que, que darte muchísimas gracias por, por tu generosidad y, y, bueno, emplazarte, porque con toda seguridad pues, podremos tener alguna de esas otras conversaciones de, que hemos iniciado y que en otro momento podremos continuar teniendo. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti, Mireia. Hasta, hasta siempre. A nuestra audiencia pues la invitamos a nuestro próximo programa. Muchísimas gracias y hasta siempre.